0: Chilang. Yo sé que es un poco raro que escuchen música en esta parte del podcast, pero es que esta semana el podcast es bastante especial, como oyeron un camión que pasa, hoy en ruido de vasos, oyen gente, y es que hoy estamos en las calles chilangas porque nuestro, edis, nuestra edición del mes es 52 cantinas botaneras, las mejores 52 cantinas botaneras. Y para celebrar esta edición estamos en una de esas cantinas y hoy vamos a entrevistar Aparte del equipo que hizo este reportaje Vamos a hablar con alguno de los dueños de esta cantina Que nos contará parte de la cultura De la botana Y de los tragos Van a escuchar cosas verdaderamente asombrosas créanme. También les vamos a hacer las recomendaciones Tradicionales del podcast Hacia este fin de semana Vamos a hablar de los Ticos Quieren Tacos La Expo Mezcal Que va a ser este viernes y sábado Y el Festival de Globos Aerostáticos El sábado y el domingo Así que hay mucho que escuchar esto y mucho más en el podcast de Chilango. Chilango Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares,
1: historias de ciudad, sexo, teatro, humor
2: Haz patria y escucha Chilango Este podcast es presentado por Bacardi
1: Untamable since 1862
0: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Chilango. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, soy el editor de Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en Chilango.com diagonal podcast o suscríbanse en TuneIn en Mixcloud y ahora también ya estamos formalmente en los podcasts de iTunes. Nuestras redes, se las recuerdo, estamos en Twitter, en Instagram y en Vine, en arroba Chilango.com, en Facebook en Chilango Oficial, en YouTube nos encuentran como Chilango en Video y en Foursquare estamos como Chilango.com. Recuerden que la conversación... Eh, de todo lo que pase alrededor del podcast está en el hashtag podcast Chilango gatito podcast Chilango y bueno, hoy están escuchando un ruido pues más mayor a lo normal y es que por primera vez salimos con el podcast a la calle y estamos en una de las cantinas botaneras de nuestra más reciente edición de la revista Chilango eh, hoy estamos grabando este podcast en El Retorno una cantina que está en Cuauhtémoc 129 en La Roma donde básicamente empieza oh, en la mera, mera ruta cantinera, probablemente en uno de los dos grandes sectores de la ciudad que tienen cantinas. Eh, y en esta ocasión me acompaña eh, Iván Ramírez, un viejo conocido de Chilango. Pues yo creo que en la Ciudad de México hay miles de cantinas, ¿no, Iván? Claro, hay,
3: hay muchas cantinas, pero pasa algo bien chistoso. La gente también ya está perdiendo como esa tradición de la botana. Las cantinas están volviendo más bien restaurantes, ¿no? Ahora la gente va por la comida y ya no tanto como... Que antes iban por un trago y se tomaban este pues un par de tragos y también les traían una comida, ¿no? Que, que pues eso era un plus muy grande en las cantidades, que yo creo que ahorita ha ido desapareciendo mucho aquí en la ciudad.
0: Lo que pasa es que está un poco cañón que regreses a trabajar con el ya el así de... A ver, a ver, eh, Ramírez, ¿de dónde viene? No, pues eh, de ningún lugar, señor. Pues está un poco en chino, ¿no? Pues
3: sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo tengo muchos amigos que sí lo hacen que de hecho buscan cantinas botaneras porque se quieren, se, o sea, quieren ir a comer y el plus para ellos es inverso, ¿no? O sea, se echan tres chupes y, y de paso, pues, ya se, ya se alimentaron. Ahora, digo, yo, yo trabajo en, en, en medios y entonces sí he entrado a las típicas juntas de la tarde donde más de uno, pues, sí ya va con aliento alcohólico y eso, sí.
0: Ya enrutadón. Sí, yo creo que es
3: algo normal en algunos aspectos. En, en, algunos, en algunos gremios, sobre todo. Pues, sí.
0: La, la cosa es que... Eh... Sí, las cantinas son una parte muy importante de la tradición chilanga, yo creo, no solamente de la Ciudad de México, hay cantinas en todas partes de las, claro. de, de, del país. Por ejemplo, eh, aquí en la, aquí en el retorno, el acuerdo es, puedes pedir cuatro chupes y entonces el puedes comer lo que quieras de las opciones. El fin de semana, por ejemplo, tienen... Eh, pues alimentos, eh, un menú como muy fijo. Que, por ejemplo, hoy que estamos aquí en el retorno, puedes probar sopa de pasta con queso, frijoles negros de la olla con epazote, arroz con huevo cocido, chiles rellenos con queso, una tortilla de huevo a la jardinera y así. O sea, les leí cinco de los 20 o 30 o 40 platillos, yo creo que hay. De las cantinas que tú recorriste para poder hacer estas reseñas, ¿cuántas son más o menos así?
3: En, en general, la mayoría tiene este tipo de tratos, ¿no? Que es o consumes un número determinado de bebidas, ya sea cualquier tipo de bebidas Hay otras por ejemplo que, que excluyen las bebidas alcohólicas O sea que si tú tomas tres refrescos o cuatro refrescos no te cuenta O hay unas que incluso te dicen ok te acepto los refrescos pero me tienes que dar un extra O sea le agregan ahí un, 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 un costo pero yo creo que lo importante o el consejo número uno que podría haber es... Siempre ve y pregunta cuál es el deal, ¿no? Antes o sea, de pedir antes lo que Antes de sea. pedir. Aunque ya, lleves, aunque ya te hayas leído este número y ya sepas qué es lo mejor que hay ahí, cómo lo sirven y todo. El consejo número uno siempre es preguntar cómo está la cosa. Entonces, Exacto. El, Esa es la frase el, exacta.
0: Cómo está la o cosa. O sea,
3: se lo dice a tu mesero y de volada te va a entender y te va a decir... Pues mira, tienes que consumir tres o cuatro chupes o sabes qué nada más incluye cervezas o nada más incluye... este tragos En muchos lugares, por ejemplo, cambia. Si, si, si tú tomas este pues, tragos fuertes, pues son tres, o si son cervezas, te pide que sean cuatro, ¿no? Entonces, siempre eso es importante. Y también preguntar, cuando tú preguntas cómo va a ser el asunto, si te dicen si es por si la botan es por tiempos, o si este hay, hay un número determinado de platillos de los que puedes escoger, si es las veces que quieras, o si es solo, solo uno por... Por bebida
0: Aquí en la guía les estamos incluyendo Toda la información que necesitan Desde la dirección de cada una de estas 52 cantinas El teléfono, los horarios ¿Cuál es el horario justo de la botana? ¿no? Porque no todos, no todas ofrecen botana a todas horas
3: No, no, no En, en general este, Digo esto y, y por, por eso les preguntaré, Les diría ¿no? que pregunten cómo va a estar el asunto Porque en muchos lugares se acaba a cierta hora Y de ahí en adelante ya no hay O en otros es, se sirve Y hasta que se acabe ¿No? Por eso es importante, muchos de los de los tips que vienen ahí en la revista es, es precisamente eso. Hay lugares donde la botana vuela, o sea, tú llegas al mediodía y ya no hay. Entonces, si, al, pues si estás sí. interesado en algo, pues te echale un ojo a los, a los tips que vienen ahí.
0: Y bueno, cada cantina es diferente. Por ejemplo, ahorita que estamos aquí eh, grabando esto en El Retorno, uh -huh. está escuchándose, acaba, si es, que lo, si es que lo oyen, están poniendo en el sonido Satisfaction de los Rolling Stones, que curiosamente es una de las canciones... Eh, más pedidas cuando hay Rocola. Ahora, así como cambia la música en cada una de estas cosas, eh, también cambia eh, hasta la temática de pronto de las cantinas, ¿no? Eh, lejos están los días en donde son estas puertas de. de como de madera Como de vaquero, ¿no? Ajá, de, Como del de viejo oeste este. En donde las empujas y tal cual O donde de pronto afuera de eso Una de las grandes tradiciones de las cantinas Sobre todo de las del, las del centro Era esta leyenda de no se aceptan militares de Mujeres, niños No sé qué más ajá. cosas decían Ahora, Militares con uniforme Con uniforme, claro, sí. claro, claro, claro eh, eso pues va siendo cada vez que más... Eso tiene un,
3: un, una historia bien chistosa. Venga. La bronca de que no, no, no les gustaba que los militares entraran con uniforme es que anteriormente, de, de, de hecho todavía pasa en algunas zonas, había algo que se llamaba el rondín, que es la policía militar que pasaba de bar en bar buscando a sus elementos para evitar que se metieran en problemas. <risa> ¿Qué pasaba? Que entonces la gente o sea los militares pues ya habían ya, ya entonados pues se los llevaban y siempre hacían un, un um, armaban una bronca pues entonces por eso fue que los que los prohibieron de las cantinas precisamente no para evitar como todo ese desmán que se hacía cuando llegaba la policía militar por ellos y hacían todo el show pues optaron por no dejarlos entrar ¿no? es, es algo bien chistoso que ya no pasa pero que seguí que, que, que sigue en algunos lados donde todavía tienen estos letreros
0: viejísimos es que se va quedando en, en el. como en la tradición chilanga de la cantina, ¿no? Uh -huh. eh, y tú, hasta, antes de que empezáramos a grabar, este, justo me contabas eso, cómo ha ido cambiando. Eh, y me gustaba mucho. Ah, pues brindemos, ¿no? Aprovechando que eso no lo podemos hacer. Normalmente, en, cuando grabamos esto en estudio, pues bueno, ya que estamos en campo, pues, pues sí, hay ustedes que, Salud, salud. Que tenemos los props. Uh -huh. eh, bueno, entonces decíamos que. Eh, la, las cantinas, tú tienes una teoría muy interesante sobre el asunto de las cantinas. Que no, las cantinas con, conforme ha pasado el tiempo no saben hacia dónde se van moviendo. Yo, yo creo que, que cambian mucho en función de dónde están y el
3: tipo de gente que las visita, ¿no? O sea, por ejemplo, hay, hay cantinas que evolucionaron en restaurantes que ahora son carísimos, pero que originalmente eran cantinas, ¿no? cuando, digamos, se quitó esta prohibición de las mujeres en las cantinas, pues decidieron volverse restaurantes familiares, ¿no? Hay otras que, pues, pues se han devenido como en un bar, es un poco más cutres, un poco más clandestinos, o sea, es, es yo creo que depende también mucho de la, de la zona donde se encuentren, es, es como lo que te comentaba, ¿no? Hay una cantina ahí en la Narvarte, que de hecho está reseñada ahí, que es el salón este, Amigos, que que es como bien chistoso, si tú vas en la mañana, bueno, no en la mañana, no tampoco voy en la <risa> sí. me han dicho sí, que ¿no? en la mañana me han abren, me que en las mañanas abren, y, y, y es un ambiente mucho que la gente está comiendo, echa la botana y todo, pero hay una hora en la noche en la que se llena de bikers, no entonces es como bien raro, y a mí siempre me ha causado mucha curiosidad, yo vivo cerca de ahí, pero nunca he entrado a la hora de los bikers, o sea, yo he ido a la hora de la comida y donde hay, este, pues hay música así como para bailar, te echas tu botana, tus chelas y te vas, pero pero varían mucho en, 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 en función yo creo que de la zona
0: donde están ¿Hay algún momento en que la ciudad no tiene cantinas abiertas, una hora del día?
3: Sobre todo, muchas cierran a las 11, 12 de la noche Digo, Hay algunas que los fines de semana se extienden un poquito más como a la 1, 2 de la mañana De, de hecho es muy raro que estén abiertas hasta las 2, 1 de la mañana yo creo que es el límite yo creo que tiene que ver más con el alma cantinera, ¿no? Que es de irte realmente a sentar, a platicar un rato y echar un par de tragos y luego moverte a otra cosa, que creo que es como el espíritu. De... Y es que
0: justo en el podcast anterior, José Luis León, que es el, el bartender de Limantur, que lo tuvimos en entrevista, nos decía que en general los chilangos no eh, nos gusta o no somos tan afines a poder ir a un lugar con nuestra chava, nuestro chavo, Solitos, digamos, uh -huh. o solos, incluso a un. Como que los chilangos nos gusta salir en banda, ¿no? Uh -huh. Salir en, en multitud, o, eh, llegar a una cantina con un grupo de amigos. Eh, a diferencia de otras partes del mundo en donde los pops por ejemplo, pues Ajá. tú vas a ver un partido de tu equipo favorito y estás solo y entonces ya se hace un sentido de comunidad con todos los que están viendo en el pub el partido. Tú me decías, yo mismo no me animaría de pronto a, claro. a hacer eso en un partido de fútbol.
3: Sí, ¿sabes qué, sabes qué pasa y aparte de todo es una lástima porque, por ejemplo, te estás perdiendo de una de las partes más, digamos, más enriquecedoras de una cantina, que es sobre todo, por ejemplo, la barra. O sea... Todo bueno, cada va. quien, ¿eh, Iván? O sea,
0: yo te veo muy cómodo. No, Salud.
3: Me agarraste durmiendo. Pero... La, la, la gente no se, no se para en la barra y pide, pide un trago. O sea, la gente normalmente quiere ir a una mesa, quiere sentarse, aunque sean dos personas, quieren ir a sentarse en una mesa y estar platicando, ¿no? Y yo creo que, que esa es como esa parte, o sea, como... Que, que no se aprovecha del todo en las cantinas. Que vayas, te, te pares en la barra, pidas tu chupe, te eches unos cacahuates y estés viendo el partido, por ejemplo, o unos minutos del partido. Y eso ya no ocurre. Incluso si tú te das cuenta, cuando tú ves a alguien solo en la barra y que estás con tus cuates, empiezas a decir, mira, ya viste ese güey que luce, Tú porque güey bien sin malilla, amigos. Iván. O sea, el güey sin amigos que viene, <risa> que viene a echarse una chela solo. O sea, nunca me final, dejan a hacer eso.
0: Sí, al final esta, este ritual de las cantinas pues tiene... Tiene mucho chiste y es algo que no deberíamos, sin sonar a uh, mensaje de flojera, dejar ir porque estaba bien padre. O sea, yo creo que los extranjeros, incluso que vienen a la ciudad, es algo que esperan ver.
3: ¿Sabes también qué pasa? Creo que el, creo que el, el, el mexicano en sí y el chilango es como penoso por naturaleza. O sea, dice Ahí que Ahí estás no.
0: cometiendo la típica, no, no, la típica. No, no. El chilango es... ¿A qué equipo le vas tú? al América. A la América. Entonces ahí, ahí tú dirías, el americanista es cuando... ¡Eres parte
3: de bueno, eso! los chilangos somos penosos. O sea, es que es bien chistoso porque nunca decimos que somos penosos. Según nosotros somos ah, extrovertidos sí. y todo. Pero no nos gusta que, que, que sepan cómo somos. Entonces por eso no hacemos eso de la barra. O sea, es lo que yo te decía. Si yo estoy solo y voy a ver un partido, aunque tengo un bar bajando las escaleras de mi casa... Prefiero ir a la tiendita a la esquina y me compro mi chela y me la tomo en el sillón. O sí. podía estar más cómodo en
0: un bar. Pero si ustedes, pues escucha, son americanistas y también quieren ahogar las penas de su equipo cuando de pronto no les va tan bien, este, pues pueden tuitearle a Iván. Lo pueden encontrar en banchomx, arroba bancho con b chica mx. Y decirle, oye, pues vámonos juntos, ¿no? O sea, ya, ya escuché que no necesariamente tú...
3: Aparte, si hay americanistas, estaría bueno. Ahorita no había pensado en lo riesgoso que es para mí ir a un bar solo a ver un
0: partido. Esa, efectivamente. Eh, ¿Qué es lo más sorprendente que te tocó ver dentro de las cantinas que te tocaron a ti reseñar?
3: Lo más sorprendente por ejemplo ver algunas o sea cómo se han sofisticado algunos eh, digamos algunos buffets que hay porque ya no ya ni siquiera es botana, o sea ya eso eso ya no ya es un buffet o sea por ejemplo eh, cuando fui a la castellana realmente me impresionó la cantidad de platillos que hay ahí o sea el, el, el te tienes que tomar creo que cuatro, cuatro tragos si no mal recuerdo y este y, y, y no era no era así como que platos chiquitos no o sea o sea, había un día que hacían paella, o sea, había cochinita pibil, o sea, ya ni siquiera, incluso había pastas, o sea, había una barra de ensaladas y tú. O sea, chale, esto ni siquiera va con una chela, pero aún así es bastante atractivo. O sea, fue una cantina en la que yo pensaba, o sea, aquí debería venir con mi mamá, no debería venir con los amigos, ¿no? Claro. Entonces, eso es, eso es como, por ejemplo, lo que te comentaba. Una cantina que aparte es viejísima y, y que, por ejemplo, ahí se juntaba Fidel Castro y el Che Guevara. Este, entonces es, 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 es donde dices. ¿Cómo esta cantina de vino en un ambiente más más familiar, no? Entonces ¿Qué? es como, como bien extraño como las cantinas van mutando según la gente que va
0: Sí, si Fidel y el Che entraran otra vez a esa cantina Dirían, ¿qué le pasó? Sí, ¿no? ¿No?
3: Hay, hay otra cantina que a mí no me tocó reseñar porque está ahí que se llama Tío Pepe Que tiene una barra como de 1850 y algo Y que es lo que te decía Hay veces que vale la pena Pues, sí, pues entrar y echarte un chupe solo Aunque vayas solo con un cuate Y pararte en la barra Porque es una barra hermosa Que ha de tener fácil más de más de 150 años Más de 100 años por ahí
0: e Iván sabe de eso entonces sí, pues Yo, yo escuchas tengo,
3: tengo un doctorado En, en barras en sí.
0: No, pues cada quien Está muy bien <risa> Eh, y esa es una de las más hermosas que has visto en la ciudad. Sí. De las más... No, iba a decir de las más cuidadas, pero no. No, pues no. sí. sí pues mira, si la tienen desde 1800, así sí. debe andar la barra. Sí. Muy bien. Y si hablamos de tradiciones cantineras, eh, aquí en en donde estamos justo, podemos también el tenemos el privilegio de platicar con don Raúl Ramírez, que lleva ya pues mucho tiempo en este negocio de las cantinas. no Gracias por recibirnos y por platicar con nosotros.
4: Gracias. A sus hermanos. órdenes, estamos a sus órdenes.
0: Y usted me, me contaba que es una familia, eh, los Ramírez, de tradición cantinera de muchos años.
4: Toda la vida nos hemos dedicado a esto, desde mi padre que trabajó en, el, en la reina, eh, desde hace muchos años, y ahí nosotros aprendimos, la, nos heredó ese... Este oficio Y tanto mi hermano como como yo Seguimos el oficio Otros hermanos que tenemos Nosotros este pues los, los iniciamos en el oficio Pero cantineros, cantineros Mi hermano Víctor y, y su servidor
0: Hace un momentito Platicábamos de, de cómo Las cantinas han cambiado muchísimo en, en Conforme han ido pasando Las décadas ¿no? eh, Iván de hecho tiene una teoría al respecto de cómo pues Las cantinas han tenido que ir adaptando A una ¿A una realidad en donde de pronto ya no puedes aislar a las mujeres, por ejemplo? No,
4: no, no así es, efectivamente. Yo cuando empecé a trabajar en el ramo, las mujeres tenían prohibida la entrada a las cantinas y poco a poco, como se fue dando la, la opción de, de los derechos de la mujer, pues tuvimos que irnos adaptando a las necesidades que nos, que nos exigía el gobierno ¿no? para poder seguir funcionando
0: como, como cantinas. Siento que le piden más, por ejemplo, aquí en El Retorno.
4: Bueno, a diferencia de lo de antes, porque antes se manejaba mucho la coctelería en las cantinas. Era, ma, se vendía más, más cóctel que, que copas. Actualmente ahora se venden más copas que cócteles, pero, pero antes se vendía que los bules, que las piedras, que las piñas coladas, que los limones, que en fin, en fin de cosas para curar a la gente, ¿no? Ahora ya es muy raro que la gente que llega muy mala sí le pide unas recomendaciones. Entonces eh, las recomendaciones para que una persona se, se, se componga de una cruda muy, muy fuerte, pues van variando, no de, depende de que si tiene sed, depende de que si, si tiene asco, depende de que si le duele el estómago o no le duele el estómago, eh, depende de muchas cosas. Entonces hay gente que con una piedra se compone, hay gente que con un bul, hay gente que con una sangría. Vamos
0: por partes, ¿qué es una piedra?
4: Pues una piedra se eh, compone de, eh, de fernet, tequila y anís. Y un, se acompaña de un chizercito Es agua de Tehuacán Antes se utilizaba el agua de Celis Que era la del garrafón Pero también eso ya es Algunos lugares todavía lo conservan Pero eso desapareció ah, Hay otra la, El bull es, eh, es limón, jarabe Se le pone su ron Se le pone su ginebra Se le pone su fernet Y termina de llenarse con cerveza oscura Como una
0: bomba, ¿no? ¿Eso realmente
4: cura la cruda? Realmente no, porque a, a la mismo tiempo que le está curando la sed con, el, con la ginebra, con el, con el fernet y con el ron, pues normalmente cuando uno está crudo el estómago está caliente, porque está cocido de, de, de que están tomando y tomando vino y está cocido. Entonces siempre es bueno echarle, eh, la cerveza es fría, pero con los componentes que lleva de la ginebra y el ron y el fernet, pues ya es lo mismo y les va calmando la sed y les va calmando el malestar estomacal. Sí. Hay gente que está acostumbrada, a, no se pueden tomar cosas frías en una cruda, por ejemplo, hay gente que no, se puede, no pueden tomar agua, hay gente que toma, quiere comer sandía, hay gente que quiere tomar, no sé, eso es malo, es malo porque eh, como el cuerpo está caliente y le meten frío, el cuerpo reacciona y entonces a la gente le empiezan a entrar los sudores y se empiezan a torcer.
0: ¿Es real eso de que la gente se pueda torcer? Es
4: real, a mí, me, a mí me, me pasó muchas veces que la gente ya llegaba así, pero ya cuando están así ya no hay bebida que los que los componga. La única forma de componerlos es, yo en dos ocasiones a, a dos gentes, dos clientes, los acosté en una en dos sillas, agarré un caballito de tequila, sí. lo llené de tequila. Se desabrochó el pantalón Y le puse el, el tequila en el ombligo Y el ombligo chupa todo el tequila
3: ¡Ah, mira. ¡Ah caramba! <risa> ya me ha ¿En serio? El
4: ombligo chupa el tequila Y al momento de que el ombligo lo chupa Lo absorbe Es en la medida en que el señor empezaron a, a reaccionar Esa es una manera La única forma de, con, de componer a la gente que ya está así Es esa,
0: esa. Es que entonces le, en estos años le ha tocado ver literalmente de todo ¿Qué es lo más rico de una cantina? Hablábamos hace un, hace un rato cuando llegábamos sobre el asunto, por ejemplo, de las tortas, que su hermano me contaba. Eh, la, ¿La torta cantinera es una tradición?
4: Pues es una tradición porque antes este, todas las cantinas tenían su servicio de tortas. No estaban incluidos dentro de la cantina porque el local de las tortitas era un localito que tenían afuera, pero era parte de la cantina. Entonces, eh, la ventaja de ese tipo de lugares era que la gente llegaba... Se vendían más tortas de fuera que adentro Pero también era la ventaja Que la gente que estaba consumiendo Dentro de la cantina Pues a lo mejor para que Tener un pretexto de llegar a casa Un poco, un poco tomado Pues me pones tantas de pierna Tantas de jamón O tantas... O sea, iban a la cantina y se traían el mandado. Me imagino que como justificación para que pues, tuvieran unos problemas unos ¿no? con, la, con la pareja en casa, ¿no? Decir, mire, te traje estas tortas y esto ya a lo mejor eso compensaba un poquito el, el malestar de la, de la señora, ¿no?
0: Y hablando de la señora, hablando de las relaciones, lo que usted no ha de haber visto, don Raúl. O sea, al final... Eh, se hacen supongo relaciones es Literal, en, dentro de las cantinas Se rompen relaciones y se curan relaciones
4: Pues a mí me ha tocado ver Cómo han llegado señoras a sacar a sus maridos con Estando con otras señoras Con otras no, mujeres no. oh, cuéntenme Acá de este lado hay una señora que hasta la fecha Todavía aquí nos visita eh, Y era era clienta Ahora nos visita aquí Porque ya estamos aquí Pero antes allá llegaba ella con, con su amante y llegaban y llegaban y un día llegó la esposa del, del señor y lo sacó a cachetadas de la cantina así hace mucho o hace poco pues sería hace nosotros tenemos el 99 ha de haber sido como por el 2000
0: 2001 esa era una de las razones por las que no se permitía meter mujeres a las cantinas
4: no no creo no, yo creo que a partir de que se le permitió a las mujeres poder entrar a las cantinas, fue porque. Pues yo creo que ellas mismas han ido pidiendo la igualdad de, de derechos con los hombres, ¿no? Pero,
0: pero, pero, por ejemplo, no sé. Esa es una de las razones por las que no se. Sé, que, que, la, que la mujer no entre a la cantina como tal. Pues de alguna manera blinda el que pueda haber conflictos amorosos, ¿no? Al interior.
4: Pues yo creo que hasta la fecha es. Por ejemplo, nosotros aquí de lunes a viernes tenemos nuestro servicio de comida a la carta, ¿no? de botán a la carta en sus tiempos. Pero sábado y domingo nosotros hacemos un buffet de este, mar y tierra y sábados y domingos es más familiar que, que de costumbre. Pero entre semana hay gente que viene con con sus amantes, y los fines de semana vienen con sus mujeres, con sus hijos, con sus mamás. Con...
0: A ver, usted ya debe ser un maestro, entonces, en este asunto, ¿cómo distinguir quién viene con su amante y quién viene con su pareja habitual?
4: Pues porque la misma clientela nos ha presentado a...
1: ¿En serio?
4: <risa> Mira, o sea, mire, don Raúl, le presento a mi esposa, mire, mi hija, mi hijo, ¡Ah, mucho gusto! Y esto y lo otro, ¿no? Pero la, lo fundamental de estos negocios es la, es la, la discreción. Si nosotros queremos conservar a la clientela, tenemos que ser discretos. A nosotros no nos interesa con quién venga el cliente, ¿no? Nosotros con respeto lo recibimos, trátese de su amante, de su esposa, o con el mismo respeto que recibimos a su esposa, recibimos al amante.
0: Yo por, creo que yo por eso no me dedico a lo que usted se dedica, porque yo con lo distraído que soy probablemente diría, oye, ¿cómo ha cambiado su mujer, eh? <risa> no, es pues, que no es mi mujer. Entonces, incluso hay veces que los
4: mismos clientes nos dicen el... el Oye, Raulito, fíjate que el sábado o el domingo voy a venir con mi familia Pero te pido por favor que... No, 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 no se preocupe, señor, nada de que... Al contrario, qué milagro que viene, señor y... sí, Cuánto sí, tiempo Sí, 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 le digo, no, no se preocupe y así es
0: Raul, entonces usted se va volviendo, mire, contando todo esto Obviamente, este, un profesional de lo que hace, pero tiene una buena dosis de actor, de psiquiatra de, de enfermero, de paramédico No, porque también hay muchas veces Es algo a veces ilógico Porque por ejemplo llegan
4: clientes Ahora ya casi son muy pocas cantinas las que dan servicio de barra Porque antes lo tradicional era que mucha gente le gustaba estar tomando parada en la barra Ahora ya muchas cantinas ya, muchas lo prohíben Aquí por ejemplo llega un cliente y me dice Oye, ¿me puedo tomar en la barra unas copas? Sí señor, ¿cómo no lo atendemos? Pero hay gente que llega a la barra y conforme van... Tomando sus copitas, yo creo que el mismo alcohol que van tomando los va aflojando y empiezan a, a soltar ellos mismos. Es que tengo problemas, es que fíjese que mi esposa me presiona mucho y es que quiere que me le dé más dinero y a mí ya no me alcanza. Yo con lo que gano no me alcanza y tengo problemas porque me presiona y me presiona y le doy y le doy. Entonces yo lo veo como lógico porque entre mí yo digo, los veo y digo... Bueno, se quejan porque la señora les pide, y aquí vienen y pagan cuentas de 500, de 600, de mil pesos. Entonces yo no veo, no veo, no coordino, ¿no? No coordino porque pues realmente yo digo, bueno, pues si estos mil pesos o 500 pesos que se está gastando, si se los diera la señora además, a lo mejor se estaría
0: evitando... el los conflictos que supuestamente. Sí, Raúl, pero me imagino que usted lo ve, no dice nada de eso y mientras va secando un vaso viéndolo con ojos sí, de ah hijo! Nada
4: escucho, yo nada más escucho, yo no le puedo decir, oiga, ¿por qué no va y le dice, y le dice ese dinero que se está gastando a su señora, no? porque no? Pero, pero uno va escuchando y al final saca uno conclusiones y yo digo, bueno, yo si mi señora me estuviera presionando y, y yo me gasto 600 pesos en la cantina, pues le doy cuatro cintas a ella y me gasto dos cintas en la cantina. O a lo mejor sí tengo, pero también me gusta... Claro, eh, guardar para uno. Guardar para uno, ¿no? Claro. Pero yo creo que buscando una solución se puede llegar a un buen arreglo, ¿no? ellos mismos, Uno mismo debería de ir buscando su forma de, de tratar de ir resolviendo sus problemas.
0: Raúl, ¿Por, ¿por qué le pusieron el retorno a la cantina?
4: Bueno, cuando, cuando nosotros nos quitaron el... Eh, me quitaron la chama en la 3030. Nosotros pusimos acá la auténtica Dando alusión Para que se dieran cuenta que la auténtica Cantina del rumbo era la de la esquina Entonces nosotros Dejamos el, la esquina Y cuando le pusim, pusimos Este pues Le pusimos el retorno para que se dieran cuenta Que ya habíamos regresado Entonces también eso es Es, es un chiste, ¿no? Porque tienen que buscar la forma de cómo tratar de darle a entender a la gente la, el nombre por el cual se identifica el negocio ¿no?
0: pues de verdad muchas gracias por estos minutos que nos ha regalado, eh, que nos, nos lo hemos robado aquí. tal cual eh, la verdad es que este asunto como lo decíamos de las cantinas es una de las grandes tradiciones chilangas y nos encanta que ustedes sean parte de esta lista de las 52 mejores cantinas botaneras del DF, gracias otra vez
4: no, Hombre, pues gracias a ustedes por también la oportunidad de darnos a conocer y por habernos considerado dentro de los mejores 52 cantinas del Distrito Federal. Se los agradezco y, y esperamos no fallar y seguir manteniéndonos en la lucha.
0: Sino que la nación se lo demande, como dicen. Que
4: lo demande la nación, así es. Muchas gracias a ustedes.
2: Chilango.
1: Esto es Tercera Llamada. Tercera llamada. Comenzamos.
2: Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
0: Muy bien, ¿qué vamos a hacer para este fin de semana? Eh, aunque estemos eh, cantineando, pues también tenemos esta sección en el podcast. Y pues los suertudos esta vez, Alan casi no llega, casi no llega. Pero Vero Chávez está aquí con nosotros, que es nuestra coordinadora de guía en chilango.com. Y Alan, que pues literalmente, pues casi no contamos contigo, ¿no? Alan Luna, que es nuestro reportero de música. Aquí estoy, aquí estoy. Que casi, casi llegó así en...
1: Es que como. Es, Ni
0: siquiera porque es una cantina,
1: güey. No, no, no. Es que de verdad estaba muy, muy cargado el, el transporte público. Ahora sí me tocó venir pues, como muchos chilangos así en transporte público y estuvo pesadito.
0: ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Se siente no bonito, fresa.
1: Bonito Exactamente.
0: Muy bien, muchachos. Pues bueno, vamos a empezar con nuestras recomendaciones para el fin de semana. Eh, ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. Venga, Vero.
2: Yo que estoy ya muy a gusto, muy contenta acá. ¿Qué tal si en, brindamos? En la cantina, pero Te digo, esto no es por darles,
0: por darles ah, a desear. Puedes escuchas, sí. pero de verdad es que esto no lo podemos hacer dentro de nuestras oficinas, entonces pues pues salud, ¿no? Pues
2: salud, ¿no? Me ¿Qué parece muy bien. Ok, mejor no. Que hay que
0: aclarar que esto es cerveza lo que estamos tomando sí. ahora. Este, para que luego no, nadie se vaya a poner punk de, es que los llevó al vicio y no sé qué, y estas cosas. <risa> Lo bueno es que ambos son mayores de edad.
2: Eso está perfecto. Bueno, y hasta yo donde soy...
0: recuerdo. Sí. sí. No sí. Ok
2: estoy encantada de estar aquí en la cantina ya El retorno
0: trabajar aquí
2: siempre por favor cuando venía a trabajar me preguntaban en mi casa ¿a dónde vas a trabajar? ¿a dónde? a una cantina ok si ese es tu trabajo Sí, si es y y en, en, encarrerados, que estamos en una cantina y este fin de semana también mira vamos lo a tener que te acaba
0: de llegar una pero una sopa
2: de pasta deliciosa aquí antes de que me llegue mi torta el retorno ¿eh?
0: muy bien les voy antojando
2: se ve Qué deliciosa bien. se ve deliciosa una sopita de pasta muy bien pero este fin de semana a, eh, pasándonos de la cantina nos vamos a ir a expo mezcal
0: muy ya bien, que ese tema esas, me encanta.
2: Ya que andamos en esas, eh, les traigo este esta sugerencia para este fin de semana, para todos aquellos a los que nos gusta el mezcal, ya sea así como te lo sirven derecho o combinado. Expo Mezcal va a estar en el Pepsi Center el 21 y 22 de noviembre. Con que es básicamente de,
0: este sábado sí, y domingo, ¿no? Así es,
2: viernes y sábado.
0: Viernes y sábado.
2: Así es. Y eh, pues con más de 40 marcas de mezcal eh, de diferentes estados de la República y aparte de que puedes ir a degustar, pues te puedes colar por allá las conferencias para que entiendas un poco cómo son los procesos de fabricación y de comercialización y también te acerques un poco a los productores y te cuenten el chisme de cómo cómo es este negocio del mezcal, ¿no? Que Exacto. siempre es interesante.
0: Es increíble. Eh, Ustedes saben, por ejemplo, pues escuchas de cuántas regiones del país se hace mezcal, ¿no?
2: Está eh... Fuerte, sí.
0: Sí, la verdad es que. Es muy interesante porque aunque todos ubicamos el mezcal que viene de, de Oaxaca, hay de Guerrero, de Michoacán, hasta del Estado de México descubrí hace poco.
2: Y Tamaulipas, a mí también me sonó un poco extraño, pero sí, tenemos producción en Tamaulipas y eso es precisamente que lo que se van a encontrar en este evento, van a conocer más de esta bebida.
0: ¿Cómo funciona? Eh, Tú llegas y hay un costo de entrada, es como una expo tal cual, ¿no? Sí,
2: es una expo. Eh, te cuesta 180 pesos la entrada por un día y si quieres ir los dos, pagas 250. Ahora también hay cata de una hora en la que te muestran diferentes tipos de mezcal, te explican cómo reconocerlos y todo este rollo y pagas 240 por día que incluye esta cata, también está súper interesante, a mí esas cosas me gustan porque no nada más eh, aprendes sobre lo que tomas un día en la cantina, como nosotros ahorita, sino que te vas más allá, ¿no? De saber probar un mezcal o pedirlo, y eso está increíble.
0: ¿Se fijan como Vero es mucho más articulada mientras estamos fuera del estudio? ¿Quién los diera a ustedes dos, eh? Muy bien. ¿Qué la cerveza, eh? ¿Puedo certificar que Vero no ha tomado nada hasta este momento?
2: Refresquito nada. Muy
0: bien, entonces Expo Mezcal, este es viernes y sábado. Así es. En el Pepsi Center, perfecto sí. Pero también traes otra cosa Que eso suena sí. también increíble
2: Suena increíble y no es como tal en la ciudad Pero sí muy 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 cerca Como a 15 minutitos de satélite Que es el cuarto festival de globos aerostáticos Alan hizo cara. Alan
1: hizo cara y lo caché. Es que pues, tan tan cerca no está cerquita satélite. Ni tampoco. Pero Digo, está bien, está no, bien.
2: No, yo eh, eh, estoy de acuerdo, pero ya llegando a satélite son 15 minutitos, así que he ahí la cercanía. Está
1: bien, está bien, está bien. Mordor está cerca.
2: Sí, sobre todo es que él viene muy enojado porque sí, pues, dos horas es que, de tráfico. Es que
1: no manches, tenía que
2: desquitarse en el podcast,
0: Ok, y entonces pues, ya que lleg lograste llegar a Satélite, 15 minutos a Xochitla, ¿qué a va a pasar Xochitla,
2: ahí? Ahí en Tepotzotlán, está en Tepotzotlán y el 22 y 23 de noviembre está el Festival de Globos Aerostáticos. Que es sábado y domingo. Sábado y domingo, yo les recomiendo que paguen eh, para acampar que cuesta 625 por persona porque tienen entrada el día sábado al parque. A todas las actividades que están organizando, entre, entre esas cosas hay espectáculo de luz y sonido, pueden deambular ahí por las instalaciones, que son muy padres, es un, un parque ecológico. Y después en la noche una exhibición de globos bailarines, que es algo precioso porque imagínense a campo abierto, este tipo de globos eh, con luz, se ve muy padre Y luego a la mañana siguiente tienen oportunidad de hacer vuelo en globo muy temprano, por eso está bien padre quedarse a acampar
0: O sea, a diferencia del festival del Globo de León que fue el fin de semana pasado, uh -huh. eh, donde en realidad es una exhibición de globos aerostáticos en el aire, aquí es otro tipo de dinámica
2: se juntan las dos, tanto esa exhibición como la posibilidad de hacer un viaje en globo.
0: Muy bien. Entonces, ¿sería en Xochitla todavía... o sea, como si sí. alguien quiere lanzarse, ¿todavía se puede? Sí,
2: lo pueden comprar tal cual por Ticketmaster. Eh, compran sus entradas les digo para acampar o si quieren por un solo día 290 pesitos y también incluye eh, concierto de música para los fans de Motel el sábado y para los fans de Jennie and the Mexicats el domingo así Mira, que bueno es esto bueno. suena muy bien todo el paquete
0: y te puedes quedar a acampar de sábado de a domingo, sábado, domingo y también de domingo a lunes o ya no no ya
2: ahí en cuanto termina el evento el el domingo, ya, ahora, regresense a muy bien, pues dos
0: opciones, una en la Ciudad de México para los que nos raya el mezcal y otra muy cerca <ríe> para los que quieren ver este asunto de los globos, quienes dicen, híjole, se me fue lo de León, pues hay una segunda oportunidad para Así este es. rollo. Y hablando de música, Alan, pues hay otra recomendación bastante original.
1: Hay otra recomendación de, de un país que según yo muchas veces pasa desapercibido, como que en la música a veces nada más nos vamos a lo que pasa o en nuestro país o lo que pasa en Argentina, en Colombia, en Brasil algunos, pero pues también ahí está esa franjita que une los dos los dos bloques continentales que es Centroamérica y ahí está Costa Rica y justo eh, de los ticos, un, el Foro Indie Rock se armó un conciertillo que denominaron ingeniosamente Los Ticos Quieren Tacos okay. Es una propuesta de tres bandas eh, la, la primera, bueno, el primer anunciado es Raido Que es un productor de San José, Costa Rica que trae mucho la onda como de Flying Lotus de Shigeto, o sea, estos visuales que te sumergen literalmente en la música, si ustedes tuvieron la oportunidad de ir al festival ceremonia de este año seguramente quedaron maravillados con lo que hace Flying Lotus y pues Raido igual y no es tan acá como Flying Lotus pero es una buena opción eh, es fundador de un sello en Costa Rica llamado Top Cats y creo que vale mucho la pena darle una oportunidad ya ha venido a México pero pues siempre no está de más irlo a ver otra vez eh, también están los muchachitos Mira, llegó una torta.
0: ¿De qué? De esta es de, de, quesillo. Quesillo, de quesillo
1: es la que pediste Gracias, tú. Es la que pedí yo. Muy bien. Este, les contaba de 424. Gracias. Los 424 pues se llaman 424 porque empezaron un 24 de abril del 2009 y hacen un rockcito muy parecido a lo que hacía Gustavo Cerati cuando pasó eso a su etapa solista con el bocanada y con el amor amarillo, 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 amarillo que pues es como esta onda de entre rock y electrónica. Y ellos también ya han venido a México con su debut, eh, el disco se llama Oro, salió en el 2012 y pues también es una opción interesante, ellos ya tienen como mucho más renombre, han estado presentándose incluso creo que con Molotov, o sea con varias bandas de mucho más renombre, eh, pero los que en particular yo les quiero recomendar se llaman Los Waldners y Los Waldners me parecen muy interesantes porque hacen este Jungle Pop, que Jungle Pop es como pop guitarrero, por decirlo así. Eh, muy parecido a lo que hacía, por ejemplo, los Smiths o actualmente Real State, que Real State se presentaron en el Corona Capital. Y pues es un pop bonito, canciones lindas para escuchar y pues también están debutando que su que su disco se llama Eclipse Total del Corazón, como aquella famosísima uh -huh. canción pero está muy bonito, los de hecho están en Spotify y todo. Eh, su productor, que es su mismo guitarrista, se llama Dani y ha producido a otros artistas de Costa Rica como Las Robertas, como Ave Negro, como Niño cuentos Entonces tienen ya como bastante bagaje y un sonido de verdad muy bonito, se los recomiendo. De hecho vamos a escuchar una canción de ellos. Ok, entonces sí para terminar, si alguien quiere ir a Los Ticos Quieren Tacos, ¿qué tiene que hacer? Pues, tienen que comprar su boletito en el foro Indie Rocks. ¿Directo ahí? Directo ahí, sí. Ok. Eh, y nuevamente ubicado... es... ¿Qué día y a qué hora? Es el 22 de noviembre a las 7 de la noche. Cuesta 100 pesitos. Y el foro Indie Rocks está en Zacatecas, número 39, ahí en la colonia Roma Norte.
0: Buenísimo. Que está muy cerca,
1: creo, de aquí, ¿no? Sí, Justo. cerquitito. Muy bien. Y donde,
0: por cierto, fue eh, una de nuestras experiencias de Chilangonce, la de la fiesta de Xbox. Así que si ustedes... Eh, Quieren seguir participando, se la perdieron La verdad es que han estado re buenas Pero ya ni habla porque ya se está comiendo su sopa No puedo <ríe> No puedo eh, Y bueno, pues vamos a dar por terminado este podcast Porque como las tortas ya llegaron Pues es un buen momento para decir Adiós por el momento En este podcast especial Ya en la calle de las, en las calles chilangas eh, En la producción estuvo Rafa Med Rivera El diseño de audio es de Omar Morales ¿Qué vamos a
1: escuchar? Vamos a escuchar precisamente de los Wildners, una canción que se titula Papalotes. Papalotes, muy bien. Pues con eso los dejamos. Hagan patria y escuchen chilaco. Quizás no es tanto que me hagas falta. Tal vez no sé cómo dejarme ir. Quizás no es tanto que me hagas falta. Me mi mundo y
2: te Haz patria y escucha Chilango.
1: Chilango.
0: Derechos Reservados Grupo Expansión 2014